Oi, povo bonito, como vão? Estamos aqui novamente, o Pink e eu, para mais um podcast. E hoje, como fazer do simulado um amigo? Então vamos lá, vamos ver se vocês se encaixam nessas dúvidas que eu elenquei aqui, ó. Você acha que o simulado é ruim? Você tem medo do simulado? Você faz o simulado desanimado, não gosta de fazê-lo, dá aquele frio na barriga, aquela sensação de, putz, eu tenho simulado para fazer? Então, isso é porque, Pink? Porque você vai estar com baixa autoestima. Meus amores, agora, nesse momento que a gente está passando, dessa pandemia, é, esse isolamento, falta dos amigos de maneira mais presencial, mais junta, é, a tendência é que todo e qualquer empecilho, todo e qualquer tipo de avaliação, tem a tendência de baixar ainda mais a nossa autoestima. E no simulado, isso interfere bastante. Por que interfere? A tendência é que a gente faça a prova do tipo, putz, eu vou fazer, mas eu sei que eu vou mal. Você já começa com esse pensamento negativo. Isso. E aí você já faz essa prova, putz, vai dar ruim mesmo, nossa. Aí você vai falar, ah, vou fazer de qualquer jeito, porque se der ruim, é porque eu fiz de qualquer jeito mesmo, né? Então você se boicota, porque a pessoa que mais boicota você é você mesmo, né? Então como é que a gente vai criar alguns caminhos, alguns mecanismos para isso não se repetir novamente, né? A partir de agora. Primeiro, faça o simulado de verdade. O que, que é isso? Leva sério o simulado. Quem está fazendo o simulado é você, os resultados simulados serão bons para você, é o seu futuro que está em jogo. Então, para que fazer meia boca? Você vai ficar com a vidinha meia boca? Não. Então, faça o simulado de verdade. E fazer o simulado de verdade, gente, é... a ideia central é simular mesmo. Você pegar, leva um lanchinho, leva uma garrafinha de água, fica o tempo estipulado para o simulado, tentando fazer essa prova de fato, porque, gente, não adianta. Você só vai fazer no vestibular aquilo que você treinou. Se você não treinou o seu corpo a ficar 3, 4, 5 horas sentado, concentrado, o seu corpo não vai conseguir fazer isso no vestibular, ok? Ok. Então, isso significa que você vai levar o seu quarto, né, gente? A gente tá de quarentena ainda, né? Do jeito que o Pinto falou, é que serve tanto para quando nós voltarmos no presencial e caso a gente possa ter simulados presenciais, como também você guardadinho no seu cantinho, na sua casa, fazendo né, as nossas atividades ainda online. E não se esqueçam, se o simulado for de manhã, Durma cedo, acorde cedo, né? Se o simulado for depois do almoço, aquela alimentação um pouquinho mais leve, porque você vai ficar várias horas sentado e tudo mais. E faça continuamente. Não é porque você, de repente, tem um simulado para ser feito, sei lá, entre sábado e domingo, você vai fazer um pouco no sábado e um pouco no domingo. Isso não é simulado, gente. Você vai sentar e fazer as horas programadas direto para o simulado do começo ao fim. Certo, Pink? Certíssimo. E aí eu tenho mais uma dúvida. Que simulado que eu faço? O do material da minha escola ou as provas antigas dos vestibulares? E aí? Bom, gente, olha, aqui vai uma dica. Faça o simulado do material, simulando o tempo de fato. Então, você vai receber o simulado, sei lá, simulado da postura 4, simulado da postura 5. Você vai pegar esse simulado e você vai fazer ele no tempo esperado para aquele simulado. Simulado, não é? Fulvestre. 
está estipulado o tempo da flash do simulado, vai 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas, 5 horas e meia, sei lá, qual que é o tempo estimulado para o seu simulado? Seja ele Enem, seja ele Fulvest, seja ele Unicamp, seja ele Unesp, independe. Faça os simulados da escola no tempo programado. E aí, deixe provas antigas já impressas. Por quê? Porque, vamos combinar uma coisa, vai. Você já não aguenta mais olhar para a tela do computador, do notebook, do celular, você não aguenta mais. Então, deixem algumas provas de alguns vestibulares que você queira mais impressas. E aí, ao longo da semana, vai pegando para fazer duas, três questões. Por quê? Porque o fazer simulados de provas que já ocorreram é só para você pegar o jeitão da prova. Então, imprimir provas antigas é importante? Sim. Mas usem essas provas antigas para você ir fazendo aos poucos. Sobrou um tempinho? Saca já a prova que você imprimir, faz uma, duas questões e vai fazendo isso. Ok? Então, ininterrupto. Simulado do material. Provas antigas, deixa sempre impresso algumas para você ir fazendo as questões para pegar o jeito da prova, o perfil da prova. Ai, mas eu quero tanto fazer um simulado com veste de verdade. Eu quero tanto uma prova da Unicamp. Quando que eu posso fazer isso? Bom, a gente acha melhor você só encarar uma prova antiga, né? Vestibular Unicamp 2019 e assim por diante, depois que você já tiver concluído os estudos de pelo menos a metade do material que você estuda. Por quê? Porque o um simulado tem questões... É, específicas e coerentes com a matéria que vocês estão estudando. Quando você pega uma prova antiga de um vestibular que já ocorreu, você vai encontrar questões de conteúdos que talvez você ainda não tenha estudado. E aí você vai ficar, de repente, mais desanimado, mais assim preocupado. Putz, isso eu não vi. E, de repente, você não viu mesmo, porque isso é de uma apostila que você ainda não estudou. Então, provas antigas dos vestibulares que já aconteceram, o mais indicado é depois que você concluir a metade do seu material. E o que, que é concluir a metade do material? Ter estudado a metade do seu material. Não ter assistido aula da metade do material, ter feito os exercícios <risos> da metade do material. É. Marquinhos, eu fiquei com uma dúvida aqui. Você falou do negócio do jeitão do vestibular? Jeitão? O que, que você fala de jeitão de, de vestibular aí, hein? Então, gente, olha só. Você pega uma prova da Unicamp. Qual é o perfil de uma prova da Unicamp? Primeira fase. Questões que pesam um pouco a mão mais na interpretação de texto, na leitura de gráficos. A Unicamp, primeira fase, tem uma tendência maior de trazer conteúdos que não fazem parte do ensino médio, porém, eles colocam uma explicação daquele conteúdo. Significa que você vai ter que aprender aquele conteúdo na hora, tipo, isso. se vira. <risos> então, isso daí é, é o perfil da Unicamp. Gente, de tá... leitor. A Unicamp quer selecionar leitores que possam cursar os seus cursos e ela oferece. Ponto. FUVEST. FUVESTão, cara. FUVESTão não tem conversa, é conteúdo <risos> e ponto. FUVEST não tem historinha. O cara vai dar uma linha, duas linhas, pá, questão, já era. Ou sabe ou não sabe. Então, pegar mais o perfil da maneira pela qual a, o, o, as pessoas que elaboram a prova pensam. Que tipo de aluno eles querem na universidade. E a Unesp, quem faz a prova é a Unesp, né? 
é, é a prova que todo mundo ser feliz. Você faz. Eu nunca vi uma pessoa que fez um vestibular da Vunesp e saiu triste. Putz, Vunesp é aquela prova que você fala, uh, valeu a pena ter estudado. Até quando Serra você é contente, você já fez tantas e acertou tantas, você encerra feliz. Aliás, você até demora para entender o que você errou, porque você fica assim, não, mas será que eu errei aquela vida? Não. Verdade, gente. Então, jeitão é a cara, a identidade de cada vestibular. Entendi. Obrigada, viu, Pink? Gostei do jeitão aí que você falou. <risos> gente, mas como que a gente vai fazer o um simulado? Né? A gente vai começar pela matéria que gosta, pelas matérias difíceis. Então, aí é uma questão meio de particularidade, né? de individualidade. Né? Tem aluno que gosta assim, de começar pela matéria que ele se sente mais à vontade, que ele tem mais afinidade. Só que você tem que saber os riscos disso. Sabe por quê? Pegou o simulado, a matéria que você tem assim, mais afinidade, gosta mais. Fez a primeira, não sabe. Fez a segunda, não sabe direito. Chegou na terceira, se você não conseguiu acertar nada com propriedade, isso vai consequentemente te deixar com um certo receio, meio apavorado. Se isso repetir-se lá na prova de verdade do vestibular, isso pode te desestabilizar. Então, tem que tomar cuidado. Muitas pessoas acabam preferindo pegar o simulado, a prova do vestibular, e fazer do jeito que aparece. Começou com física, faz física. Começou com português, faz português. Porque, pelo menos, olha que chegar a matéria que você tem mais afinidade, beleza, bacana. A matéria é um pouco mais complexa para você, beleza e bacana também. Então, esse começo, ele é importante, porque normalmente no vestibular mesmo, lá de verdade, quando vocês forem fazer, a adrenalina vai estar tá mil, você vai estar tá ansioso, você não vai dar o seu cotidiano comum de um simulado em casa. Então, você precisa treinar isso no simulado em casa ou na escola, quando voltarmos, para que quando chegar a prova para valer, você já saiba o que fazer. Certinho, Pim? Certinho. Mas um detalhe aí, quando a gente fala de começar a prova, bom, se você optar por começar a prova, pela matéria que você tem mais facilidade, que você tem mais propriedade. Pode? Pode. Só que lembre-se, o vestibular e o simulado eles são elaborados com questões fáceis, médias e difíceis. Se você começar pela matéria que você gosta, e mesmo assim, a primeira questão foi aquela questão que você fala meu Deus, nem sei o que está escrito aqui. Relaxa, é questão difícil da matéria que você gosta, não tem problema. Então, comece a treinar isso, a treinar essa autoconfiança do tipo, meu, essa tá difícil, mas a outra você cá e isso não desestabilizar você. Entendi. Ok? De então, novo? eu posso pular a questão, né, Pink? Deve pular a questão, gente. Principalmente Deve. no Enem, Principalmente né? no Enem. Pink, mas como assim pular a questão? Você tá ficando louco? Não, gente, eu não tô ficando louco. Abriu a prova. Olá, tenho, vai, 90 questões. Tenho 72 questões. Abri. Vou começar pela questão 1. Puxa, dei sorte. É química, é matéria que eu amo. Adoro química. Mas aí eu peguei a primeira questão e falei, não, vou demorar pra caramba. É aquela questão de termo que envolve cálculos estequiométricos e gases ideais. Eu não sei nem o que ele falou, gente. Jesus, eu lembro que lá eu falei, vixe, eu vou demorar 20 minutos só fazendo conta. Eu vou fazer essa? Não. Bom, com certeza eu não. Não faço. Não sei você, né, gente? Mas que eu sei a matéria, é a matéria que eu mais amo, é química, a matéria mais linda do mundo. Não precisa ficar decorando as coisas. 
Esse jogo pitadinho de crítica, gente. Uma pitada. Não sei se foi, não. Tem dúvida ainda se foi, tá? Decorando. Continua suas explicações, Sr. Pink. Então, aí, mesmo que você goste muito e você saiba resolver aquela questão, marque do lado um Mzinho nela. Que aquela questão você sabe, mas aquela questão tem um nível médio. Então, marca o um Mzinho e pula. M de marmita? Isso. <risos> aí você pula para a próxima. A próxima é aquela questão fácil. Pink, como que eu sei a questão fácil? Que você veja e sabe a resposta. E aí você vai fazendo isso. Você sabe de cara a resposta. Essa é uma questão fácil, você resolve. Você sabe resolver a questão, mas ela é muito longa, envolve muitos cálculos, o texto é muito grande, você coloca um Mzinho de nível médio. E, de repente, você está lá numa questão de física, vai de resistores. Aí você olha, você, você vê uma malha com 15 resistores. Você fala, meu Deus, eu não sei nem o começo de onde está esse negócio aqui. Eu não sei nem brincar com esse trem. O que, que você vai fazer? Você vai marcar com um dedo difícil. E vai pular essa. Pink, marquei com um dedo difícil. O que significa isso? Você já tem que chutar no final do vestibular. <risos> Sabe quando você está lá na prova e aquele fiscal fala, gente, meia hora para o término da prova. Então, é nesse momento que esses desenhos podem é, ser úteis, né? Porque aí você simplesmente sabe que não é para essa questão que você vai voltar. Você vai voltar para as chutar essa. do M de marmita Exato. que você colocou do lado. Bom, então, então, gente, pode, ó, pular pode pular. Então, recapitulando, reforçando, porque esse é o principal. Questão fácil, você vai fazer todas numa primeira leitura. Então você leu a questão, é fácil, você sabe a resposta, já resolve. Pegou uma questão, você leu, sabe resolver, porém vai demorar muito, você coloca um Mzinho e pula, vai para a próxima. Pegou uma fácil, faz. Pegou uma difícil, põe um desenho e pula. Em média, o que, que a gente ouve dos alunos? Quem faz isso consegue aí, em três horas, passar por todas as questões. O que significa? Que você não vai chutar nenhuma questão fácil. Isso, pensando no Enem, é excelente. Por quê? Porque você, com certeza, vai obter pela TRI a maior nota possível para o número de acertos que você fizer. TRI, teoria da resposta ao item, para quem ainda não está dominando todos os termos de vestibular, tá? Isso é usado, pelo menos por enquanto, nas provas do Enem, né? Isso, na correção delas. Ótimo. Tudo em paz, minha gente. Aliás, você falou a palavra correção, né, Pim? Que a gente pode falar de correção já? Podemos. Então, vamos lá. Muitos alunos corrigem o simulado vendo quantas questões eles erraram. Baixa autoestima, gente. Você corrige esse lado, vendo quantas você acertou. Sabe aquela brincadeira boba, né? Você pega um copo com metade de água. Quando você olha para ele, você fala, ah, ele tá meio cheio. Opa, sua autoestima tá bacana. E você olha para ele, não. E fala, ah, ele tá meio vazio. Sua autoestima precisa melhorar. Então, simulado é a mesma coisa. Você vai contar acertos, Pink, tá certo? Sim, senhora. E aí, o que, que a gente vai fazer com as questões que a gente errou, hein? Ixi, vixe, vixe. E aí, é a situação que levou do tema desse podcast, a escolha desse tema, que é o quê? É no erro que você vai tirar os melhores resultados. Como assim, Pink? Você tá ficando louco? Errar é bom? Sim, nesse momento errar... É ótimo. Por que, que ele é ótimo? Porque você vai errar o conteúdo. Vamos imaginar. 
Peguei lá, fiz o meu simulado e descobri que em química eu acertei 6 de 10. Entendi. Significa que eu errei 4. Tá. O que eu vou fazer com essas quatro questões? Primeiro ponto importante, eu vou ver que tipo de erro foi. Puxa, foi aquela questão de lei de Lavoisier que eu errei a soma. Vixe. Aí tem dó, né? Cria vergonha, não erra mais, tá? Sempre sem preocupação, sem problemas. Certo. Tá? tá ótimo. Peguei, olhei a questão, puxa, tive erro de interpretação de texto, cara. Vixe. Como que eu vou resolver isso? Aumentando o nível de leitura. Perfeito. Lendo jornal, revista, lendo a teoria Entendi. da apostila. Então, eu vou focar em uma leitura mais aprimorada. Entendi. E se eu olhar para a questão, falar, putz, errei conteúdo. Uhum. Tenho dois problemas. Primeiro, errei conteúdo que eu já tive esse ano. Se a resposta for sim, você já tem o que começar a revisar. Porque muitos alunos nesse, nessa retomada de aulas agora do segundo semestre estão perguntando, Pink, eu já começo a fazer revisão agora? Sim, pode começar. Mas vai revisar tudo? Como que eu vou estudar a matéria do dia? Então, quem que vai orientar a sua revisão? Os erros de questões que você já aprendeu esse ano. Então, você tem um conteúdo de lei de Lavoisier. Você errou o conteúdo. Mas você já teve aula de lei de Lavoisier? O que, que você vai fazer? Você vai revisar lei de Lavoisier. Isso você vai repetindo para todas as outras matérias. Pegou lá a história. Você vai, putz, errei a Revolução Francesa. Você já teve a Revolução Francesa? Já, já tive? Você retoma. Puxa, errei Era Vargas. Você já teve Era Vargas? O que ainda não. Então você vai se preocupar? Não, você só vai escrever em algum lugar que quando chegar o momento de Era Vargas, você vai ter que tomar um cuidado maior. Mas aquela pergunta clássica, né, que o pessoal de curso faz com baixa autoestima, né? Ai, mas eu devia saber isso. Gente, você não devia nada. Nada, nada, nada. O que, que você deve fazer? Se preocupar em fazer um ano bem feito. Só isso. O que tinha, já era, gente. O que tinha passou. A gente não move mais o passado. Então, sem essa de baixar a cabeça, puta, eu devia ter estudado, nossa, eu devia ter feito o primeiro colegial legal. Meu, ensino existe. Tranquilo? Então, erro de conta, que vergonha na cara. Interpretação de texto, vamos começar a ler mais. Começar a carga de leitura. Conteúdo, se for um conteúdo que você já teve esse ano, ok, volta e faz uma revisão. É um conteúdo que eu ainda não tive, marca uma tabelinha, alguma folha, quando o professor chegar... Nesse conteúdo você precisa ficar ligeiro, que é que tem alguma lacuna aí para você conseguir é, complementar. Entendi. Então, é nesse ponto, gente, que nós queremos chegar, como o Pique comentou. O simulado, quando você consegue fazer com propriedade, sem estar se boicotando, você faz de verdade, ele te dá um diagnóstico, ele te dá um panorama do que você está fazendo. Mesmo que você, né, às vezes, não goste do resultado numérico dele. Ele vai te dar um caminho do que você vai fazer a partir do resultado do simulado. Então, o simulado, ele não é um bicho papão. O simulado, ele é seu amigo quando você sabe usá-lo. Mas aí você precisa ter o quê? Consciência, prestar atenção na correção. Você não vai corrigir simulado domingo à noite, assistindo Fantástico, de qualquer jeito. Você vai corrigir o simulado numa hora de estudo. Vai pegar o simulado, sentar bonitinho... 
ver as questões, quais que eu acertei, quais que eu errei, qual é o formato do erro. E do mesmo jeito que o Pink colocou aí uma ideia para vocês colocarem lá o M de questão média, o D de difícil, quando você errar, crie códigos também. Coloque lá o erro C, erro de conteúdo. É, erro de conta, coloca M, que é o meu matemático. Ou I, erro de interpretação. São dicas que às vezes funcionam e te levam a ter um cuidado maior com você mesmo. Porque se você tratar o simulado com carinho, com certeza você está com cuidado também a respeito dessa sua vida, dessa, desse, desse rumo que esse semestre vai, vai tomar até você chegar no vestibular de verdade no final, no começo do ano que vem. Certo, Pink? Certíssimo. Então, por hoje, a gente vai encerrando por aqui. O simulado é meu amigo agora, hein? Ah, com certeza. <risos> e eu vou dar um spoilerzinho aí para o nosso podcast. Começou. Pink do céu, como que eu arrumo tempo para colocar a matéria em dia? Vixe. Eu estou atrasado, o que, que eu faço? Você mandou eu revisar usando o simulado, o que, que eu faço com o que já está atrasado? Esse aí vai ser o nosso próximo podcast de organização de estudos. Moçada, um abraço! <risos>